0: 浑浊的世道，让名动天下的竹林七贤也难独善其身，深深卷入其中。请听吴畏撰写的《中国古代大案探奇录之竹林七贤》，由时代播讲。张小泉大喜过望，喜滋滋的搓了半天手，这才想起正事，忙告道。昨日刘先生来过后啊，我便去了市集，托中间人放话寻找韩江，称施主只想要回书册，别无其他。中间人当场便答复说，既然是竹林七贤的书册，无论如何也会还回来的。怎么才过了一晚，韩江人就被杀了？刘玲问道。那中间人可信吗？啊，他当真能把话带给韩江？张小泉正色道：“朝堂有朝堂的门道。”市井有市井的规矩，中间人都不能相信的话，就没法再混下去了。我当时想，中间人既然当场做了保证，想来立即便会派人将话传给韩江。韩江已被官府通缉，市井是他唯一能够藏身活命的地方。他讨好巴结中间人还来不及，一定会将书册还回的。哪知道，又揣测道：“哎，会不会是昨晚韩江去东园还书途中出了意外，被人杀了，书册也被抢走？他被杀的地方？”不是正在东市通往东园的路上吗？刘玲居然觉得有理，道：“果然如此的话，一定是那中间人在捣鬼啊。哎，除了他，再无他人知道韩江会还书册了呀。张小泉正色道：“刘先生，你会怀疑你恩师所授学问不是正统吗？”刘玲一正答道、嗯：“当然不会啊。”张小泉道：“市井也是一样，没有人会质疑中间人的品性。”刘玲道：“但中间人毕竟只是个人，只要是人，就会受到世俗名利的诱惑。譬如你我，你爱神刀啊，我爱美酒，均是人之弱点，容易被人利用啊。”张小泉道：“中间人除了是个人外，身上还压着祖辈父辈经营积累的名声，这既是光环，也是重担，会时刻提醒他为人处事的原则。”听闻此言，刘玲忽然想起镇南将军诸葛诞来。且不论诸葛诞与司马氏联姻及其次女因为亡灵儿媳而遭诛杀一事，其堂兄诸葛亮、诸葛瑾在蜀汉、东吴均是股肱之臣，对主上忠心耿耿，这也算是诸葛家族的风范。是压在诸葛诞身上的重担，他既是魏臣，又怎能反魏？除非司马氏代魏自立，他方会奋力反击。而今并没有到那一步，天下依旧是曹氏天下，中原依旧是魏国中原。在没有郭太后手诏的情况下，诸葛诞是万万不会发难的，怕是刘宝和吕安都要白走一趟，嵇康最后的希望也要破灭了。张孝全见刘玲沉吟不语，以为他生了气，忙道：“哎，总之啊，我信得过中间人。若是刘先生心中疑虑难消，我便再多跑一趟，问他如何看待韩江被杀一事如何？”刘玲摇了摇头，道：“你说的对，庙堂与江湖其实都是一个道理。你既信得过中间人，我还有什么信不过的？”张小泉道：“可元君书是先生之物，总得寻回来呀、啊。”刘玲心中一动，忙问道：“哎，那中间人将话带给韩江后，如果不出意外，韩江是一定会将书还回来的，对不对？”张小泉道：“是啊，别说韩江现下。”处境艰难，就算他没有被官府追捕，收到风声也不会不遵照中间人规矩行事的，否则就再无立足之地了。刘玲道：“假如韩江昨晚只是因旁事外出，并没有将书册带在身上，又会如何呢？”张小泉道：“那么他同党也会按照中间人的嘱托把书册还回来。”刘玲道：“但目下我连袁军书的影子都没有看到，所以。”那本书一定是被凶手拿走了。张小泉道：“先生也相信韩江是往东原还书途中被人杀害的。”刘玲点头道：“目下看来，这是最合理的解释。”又沉吟道：“凶手到底是因为韩江的真实身份杀人，还是为了袁军书？亦或两者兼而有之？”啊！张小泉很是不以为然道：“一本破橡树书,书，能有什么奥妙之处？”你争我夺已是稀奇，竟然还值得为之杀人？况且除了韩江自己，谁还会知道昨晚他要去东原还书啊？还专程等在半路杀人夺书。刘玲道：“张铁匠分析的极有道理，如此啊，韩江便该是因为他的真实身份被杀了。”张小泉大奇道：“韩江还有什么真实身份？”追问之下，他才知道对方竟是东吴探子，一时悚然而惊。刘玲道：“你那位无所不知、无所不能的中间人会不知道吗？”张小泉道：“你即使知道，应该也会装作不知道。”哎，刘先生，别拿大道理去压人啊！天下三分，江湖却只有一个。况且之前也没有什么为人、蜀人、无人之分，大伙都是汉人。刘玲一时怔住，竟无以对答。张小泉很是得意道。铁匠，我今日竟能驳得刘先生哑口无言，哎，不得不佩服我自己几分。看来呀、啊，还是近朱者赤，哎，多亏呀、啊，我收了嵇康、向秀做徒儿，时时斗嘴吵架，便才这才好了许多。刘林道：“这么说来，就算中间人和你们这些江湖人知道韩江是东吴探子，也不会因此而害他性命。”张小泉道：“他只是遵从江湖规矩。”便是江湖人，至于是吴人还是魏人，全然不关大伙的事儿。刘玲道：“官府要抓韩江，不是要杀他，那么还会有谁要杀韩江呢？”张小泉道：“既有吴国探子，就应该还有蜀国探子，说不定是后者杀了韩江啊。”刘玲骤然醒悟，暗道：“是了，陆毅说过，他只是受蜀汉大将军费祎所派，而……”执掌蜀国军事的姜维，另有心腹潜伏在洛阳。自首阳山追杀陆夷之前事看来，姜维暗插在洛阳的势力应该不小。韩江杀了蜀国使者诸葛恪及联络人张亮，虽则这二人是费祎一派，但毕竟也是蜀人，姜维手下势必报复。一念及此，当即辞出铁匠铺，自往城中赶来。到永和里西门时，突然遇到邓毅。刘玲很是惊讶，问道：“你来这里做什么？”邓毅也不隐瞒，实话告道：“我怀疑是蜀人杀了韩江。陆仪虽然自称是废祎一,一派，对姜维一派并不知情，但都是蜀人，多多少少会知道些什么。所以我想找他问问情况。莫非先生也是为此而来？”刘玲笑道：“哎呀，殊途同归，殊途同归呀、啊！不，应该是条条大路通中府。”又道：“我私下追查韩江一案，是想寻回我自家的援军书。邓军又是为了什么？莫非那本假书不足以应对吗？”邓毅道：“我已经用那本书向上头交了差，上头也很满意。不过一件事开了头，总要有个结果。这件事因我而起，我理该寻到援军书，交还给刘先生。”刘玲大为意外，问道：“你寻到援军书、原册后？”打算归还给我。邓毅简略的点了点头，说：“既然同去中府，不如我还是以先生护卫的身份出现，如何？”刘玲道：“万一被钟会撞到，你能就此脱身吗？”邓毅道：“我自有法子应付。况且钟会不是笨人，他不会想不到，最可能是蜀国探子。”杀了韩江，之所以声称怀疑我杀人，不过是因为当日我跟在先生身边，听到了陆仪吐露的真相，又知他未将陆仪实为蜀国奸细一事上报大将军府。我知道了这么多秘密，他却不知我来历，所以一定要找个罪名治我。刘玲道：“这样挺好。”邓毅奇道：“什么挺好？”刘玲道：“钟会不知邓君真实身份，所以才会如此对付你。”而今，你也知道了他的用心险恶，不是什么正人君子。日后啊，他再炮制出什么大案要案，邓君可要劝你主上留点神呢、啊。邓毅不应，只道：“先生先请。”到了中府，刘玲声称来探望郭丽。仆人道：“郭丽随二位夫人去金市买布去了。”刘玲道：“陆仪总该在吧？”仆人听说，便引他进了客房。大约是医治调理得当，陆仪气色好转了许多，正半夜在榻上发呆。见刘玲进来，忙招呼仆人相扶，欲起身相迎。刘玲道：“啊，不必客气了，你有伤在身，还是好好躺着吧。”挥手命仆人退出，道：“我跟你呀、啊，也没什么好话，就直接开门见山了。韩江昨晚被人杀了，他被杀时手里有我家的援军书，我得设法找到凶手，将书册寻回来。”陆仪有意无意看了一眼邓毅，问道：“袁君书不是在首阳山就被那黑衣男子盗走了吗？”刘玲道：“那人盗走的只是一份手抄本，原册一直被我妻子收藏着。结果后来被王表派婢女掉了包。王表被杀后，凶手拿走了袁君书。”陆仪想了想，道：“先生认为是蜀人杀了韩江，以报复他杀死诸葛恪及张亮？”刘玲道。不错，你很聪明啊，一点就透。你之前虽然只受命于废医，但毕竟也是蜀人，多少会知道一点姜维手下人的情况。而且那些人之前也要杀你，帮我找到他们，对你没有什么坏处。陆怡道：“我是真的对姜维一派一无所知，他们一心要杀我和郭丽，我若是知情，早早便告诉钟司隶了，将这些人抓捕归案，如何会拖延到现在啊？”又道。不过是一本相术书而已，想来韩江杀死王表才是主要目的，取书不过是顺手为之。杀死韩江的凶手亦是如此，根本不知道袁军书对先生的重要性。先生只需张榜公告寻书，以你竹林七贤的名头，不愁对方不完璧归赵。刘玲半信半疑道：“你认为这样做有用？”陆仪道：“试一试又何妨？于先生并无任何损失。”对方果真归还书册的话，可比先生追查姜维探子简单多了。后者还有生命危险，对手又在暗处，明枪易躲，暗箭难防。就算先生身边跟着这位武功高强的护卫，只怕也未必能保先生的安全。刘玲料想，即便陆毅知道姜派一二，也不会就此土石，便点头道：“那好，我就照你说的试试。你好好养伤吧，不必啊，再起身相送了。”出来庭院，邓毅低声道：“陆绎这个人不简单，分析的极为到位。先生认为他是真心投靠我大卫吗？”刘玲沉吟道：“我可说不好。不过他叔叔费祎遇刺身亡，他在蜀国失去了强援。最关键的是，他爱上了郭丽，我想应该是真心吧。再说了，钟会何等的犀利精明，陆绎若是虚情假意，能瞒得过他吗？”话音刚落，钟会便率人大踏步进来，挥手道：“将阿义拿下！”几名立足一拥而上，脚夺下邓毅的兵器。邓毅也不反抗，任凭立足将自己的双手反扭到背后，只大声抗辩道：“敢问司隶君，我犯了什么王法？”钟会冷笑道：“你！”忽见到陆仪扶杖站在门边，重重咳嗽了声。钟慧一怔，随即换了一副平和口气问道：“你昨晚人在哪里？”邓毅道：“在城里。”钟慧道：“可有人为你作证？”邓毅道：“我过去一趟金市买药，药铺店家可以作证。当时已经入夜，城门封闭。司隶军想将城外的杀人案算在我头上，是万万不可能办到的。”钟慧居然点点头。命立足松开了邓毅，却不归还兵刃，又道：“你的佩刀暂时由司隶府保管，等比照过韩江身上的伤口，确认你没有杀人嫌疑后，再行归还。”邓毅道：“这是我防身兵刃，不能离身。”钟会道：“这是例行公事，得罪莫怪啊，来人送刘先生和他的护卫出去。由时代播讲的无畏撰写的《中国古代大案探奇录：竹林七贤》正在播出。等刘林和邓毅离开，钟慧这才进来陆毅房间，问道：“你为何阻止我逮捕阿毅？莫非你知道了他的来历？”陆毅道：“我不能完全肯定。”只是这个阿义体貌身形跟当日在首阳山出现的黑衣男子很是相像，钟会骇然大惊，忙问道：“你是说阿义就是当日跟你和灰衣女子佩娘交手的黑衣男子？”陆仪道：“他第一次随刘先生出现时，我便有所怀疑。适才他走进床榻，我看到他的手，那是一只强壮有力的握刀的手，所以愈发肯定他就是当日那黑衣男子。”钟慧道：“你有几分把握？”陆仪道：“六七分吧。”钟慧来回踱了几圈道：“我听说大将军府养有一批武功高强的秘密杀手，专门做一些司马大将军不方便处理的事。莫非这阿义就是其中之一？可刘玲怎么会跟他来往这么紧密？”陆仪道：“司隶军没有看出来吗？阿义名为护卫，却无半分护卫的。”卑微，刘先生大概也是被迫的。钟会道：“这我倒是看出来了。他们第一次来的时候，我让阿义出去，他不肯听从。刘玲也只是无可奈何的笑。原来如此。想到自己未将陆仪之事上报大将军府，或许是司马师听到了什么，有意派心腹来刺探。想到司马师手段歹毒，即使是至亲之人也不留情面，不禁有些恐惧。”陆仪忙安慰道：“司隶军不必烦扰，不管这阿易会不会向司马大将军打小报告，司马大将军不问，司隶军便不必提起。司隶领三府、三河、弘农七郡，主查举非法，无所不究，处理敌国奸细事务是职责所在，分内之事。而司马大将军有多少军政大事要处置，不必连这等琐碎小事都知道。”钟会骤然醒悟道。嗯，你说的极是。我堂堂私立校尉，位高九卿，难道还会怕一个见不得光的杀手？出来中府，刘玲便来到西方门，向李正借了纸笔，写了“急寻援军书”五个大字，署上刘玲的名字，贴在方门边上。李正很是不解，道：“刘先生要寻书，最好啊，请官府张榜公告，至少也要把这张纸贴在城门或是市集等。”人来人往的地方啊，刘玲道：“贴这里有什么不好？啊？这里是永和里，进出的都是高官权贵。最妙的是，廷尉住这里，司吏也住这里。不出两日，全京城的大小官员都会知道我刘玲在寻书，岂不比贴到城门市集要强了许多呀？”喂，我跟你说啊，你得保证这张纸在这里贴足十日。”李正嘟囔道：“搞得好像永和里的人偷了先生的书似的。”刘玲道。我可没这么说啊！但李正若是私自接下或是毁坏我的告示，我可就怀疑到你身上了。李正忙道：“啊，不敢不敢。”刘玲道：“总之，谁敢动我的告示，我第一个怀疑他。然后我写下我的怀疑，贴到我家对面中府大门上。想必司吏不管，廷尉必定是要管的。”留下目瞪口呆的李正，扬长而去。邓毅追上刘玲道：“看来援军疏一事。”已不必我费心，刘先生可还有什么不能释怀之事？邓毅愿意出力，算是弥补前过吧。刘玲狐疑道：“什么不能释怀啊啊，你是在咒我死啊？”邓毅忙道：“啊，不是这个意思，我只是欲言又止。”刘玲道：“只是什么？”话音刚落，铁匠张,张小泉急急奔过来告道：“刘先生，东元派了人到处找你，说是尊夫人就要生了。”刘玲大喜过望，抬脚便走。张小泉道：“喂，先生，别跑那么快，你小心半个跟头。”邓毅跟过来问道：“足下便是南城张铁匠吧？”张小泉直了直腰身问道：“你是谁啊？怎么会认得我？”邓毅道：“我曾路过铁匠铺，见到过张铁匠打铁。敢问铺上可有好刀？我需要买上一把。”张小泉道：“想买刀？”你自己去铺子里挑啊，那里有人守着。我得出城一趟。”邓毅挺身拦住道：“张铁匠是怕我认出你吧？你就是昨日在南市拷问过我的人。放心，我并没有恶意。昨日那件事也不必放在心上。”张小群还想抵赖不认，待看到对方的眼睛时，忽转了念头，问道：“你想怎样？”邓毅道：“我的兵器被司利收了，我急需一把趁手的好刀。”我说的好刀可不是张铁匠摆在外面架子上卖的那些。张小泉道：“好刀可是不便宜。”邓毅道：“张铁匠尽管开价便是。”张小泉想了想道：“那好，你随我来，等你看上了眼再谈价格不迟。”铁匠铺中只有向秀一人，转头见到张小泉引人进来，也不问客人是谁，便又继续摆弄刀剑。张小泉引邓毅进来里屋，打开柜子道：“这里有三柄刀，都还不错，你看看是否有合心意的。”话音未落，便听到嵇康在外面叫道：“刘宝失踪了，吕安派人到各处衙门打探过，没有无名失手，只怕还要劳烦。”嵇康一边说着，一边大踏步进来，入来房中见上有外人，便住了口，问道：“这位是？”张小泉挠了挠头，也不知道该如何介绍邓毅。倒是邓毅自己过来行了一礼，道：“嵇先生，我就是邓毅。”嵇康正了一正，微微点头道：“你你好。”随即转身走了出去。邓毅便又回来挑选兵器，却见张小泉眼睛睁得滚圆，瞪着自己，不由得莫名其妙问道：“怎么了？”张小泉道。姬先生很少待人这般客气。钟会，你知道吧？他曾经来拜会姬先生，在门口等了半天，姬先生连一句招呼都没打，又上上下下打量邓仪一,一番，道：“你偷走刘先生的物事，明明不是什么好人，为何姬先生反而对你这般客气？”邓仪默然会意，忙放下佩刀出来，见嵇康仍在堂中，便上前问道：“姬先生是不是想问刘宝是不是被人秘密捉了？”见嵇康默认，便道：“我想不会。”张小泉跟出来问道：“什么叫你想不会？”邓毅道：“因为如果是秘密捉人，必是要拷问什么重要信息。大将军府没有这样的地方，也没有这样的先例。拿人刑讯之类，通常都是私利的事。”张小泉道：“那会不会是中会呀、啊？”邓毅摇头道：“我觉得也不会。”就在不久前，钟会还试图以王表和韩江的案子来构陷东元。如果他捉了刘宝，不会再多费神来想这些事。张小泉狐疑道：“你到底是哪方的？”邓毅不答，只上前深深作了一揖道：“姬先生，如果信得过我，就由我来追寻刘宝下落如何？”嵇康目光炯炯问道：“你为何要这么做？”邓毅道。就当是我对刘玲刘先生的一点歉意好了，我们以三日为限。三日之后，我若还不能寻回刘宝，只怕就再也无能为力了。张小泉狐疑道：“你是暗示刘宝只有三天可活吗？”邓毅忙道：“啊，不是这个意思，是我自己。我三日后要外出办事，怕是不能再回来。”张小泉问道：“姬先生一家如何？”嵇康道。邓军出面寻人，自然比我等方便的多。嵇康也很感激。如果我请张铁匠从旁协助，不知邓军是否会介意呀、啊？言外之意，仍是不信任邓毅，想让张小泉从旁监视。但他语气温和平稳，听起来令人如沐春风，毫无不快之感。邓毅躬身道：“一切但凭姬先生吩咐。”嵇康道：“甚好，多谢。”又大致说了经过行情，刘宝是夜半自行离开了东原。嵇康一早才发现，以为他去了南城驿馆拜访老友吴光，但今日吕安到驿馆拜会时，才知道刘宝根本没有来过。张小泉道：“会不会是去了别的朋友家？”嵇康道：“而今我们几个老朋友都住在东原，刘宝不会再去别的地方。我担心的是。”张小泉道：“吉先生担心什么？”嵇康摇了摇头道：“没什么，刘宝下落就拜托给二位了。”向邓毅行了一礼，又谢过张小泉，这才施然离去。邓毅一直送出门外，再回身时，张小泉已取了一柄长刀出来，告道：“我猜你武功走的是刚猛路数，这把刀应该最合适。”邓毅道：“多谢，明日我便会把钱送来。”张小泉道。虽然你在帮姬先生的忙，但那是你自愿，我是不会因此给你减钱的。”邓毅道，“那是自然。”张小泉道，“这个刘宝就这么大半夜的消失了，一点线索也没有，我们要如何寻起啊？”邓毅道，“我猜姬先生最担心的是刘宝已经遇害，不妨就从这点开始找起。”张小泉大吃一惊，问道。什么遇害？你是说刘宝已经被人杀了吗？邓毅道：“昨晚韩江被人杀死在洛河边，凑巧在东市通往东园的路上，而刘宝离开东园前往南城驿馆，也要经过那条路。如果他刚好撞见了杀人，也许会被凶手顺带灭了口。但这只是一种可能。我们不妨到韩江遇害地点，看是否能在现场找到两个人的血迹。”刚要转身，却又被张小泉一把扯住，愕然问道：“怎么了？”张小泉道：“为什么你们都这般聪明，转瞬就能想到这些，我却总是拐不过弯来？”邓毅笑了笑道：“人有一样绝活，就已经足够了。张铁匠武功盖世，还有什么不满足？”由时代播讲的《无畏》系列小说《竹林七贤》，今天就播送到这里，请明天继续收听。